0: comprobar eh, lo importante que era eh, hacer, eh, eh, o sea, tener una muy buena fidelización de, y, y, y que lo, los jugadores tuviesen muchísima confianza eh, contigo como entrenador. Y precisamente es de este tema del que hoy quería hablar, lo único que voy a intentar encuadrar un poquito más este para que no quede eh, tan abajo la cara, porque esto es lo malo de los directos, pero bueno... Eh, vamos a intentarlo... ¡Ahí! Soy un inexperto en este en este punto. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Un bonito fondo y... grabándolo en plena calle. Pero bueno, lo que te quería decir es esto, simplemente que la confianza que deben tener tus jugadores contigo es muy grande si tú quieres conseguir eh, grandes cosas con tus jugadores. Por ese motivo quería hacerte esta pregunta para empezar. Hoy quiero empezar con esta pregunta. ¿Confían tus jugadores en ti? O, o mejor la pregunta debería estar enfocada de otra forma. Te la hago de la siguiente forma. ¿Qué crees que debes hacer tú, como entrenador, para que tus jugadores confíen plenamente en ti? No un poco, ¿eh? sino plenamente en ti. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tendrías que realizar? Si eres capaz de responder a esta pregunta, significa que has estado viendo los vídeos anteriores con respecto a este a estos puntos ¿no? quizá puedes pensar que bueno de qué me estás hablando pedro de eh, yo lo que quiero ser es un buen entrenador déjate de historias sobre la confianza etcétera yo a, a esto cuando los entrenadores me comentan pues, que no es lo que ellos buscan, ellos quieren conocer pues cómo dominar mejor los ejercicios que, eh, que van a hacerle triunfar como entrenador. Bueno, quizá entonces has equivocado de. de vídeo, ¿no? Este no es el tuyo. Y que precisamente yo creo que estás equivocado, ¿eh? es una opinión. Porque lo más importante para ser un buen entrenador es precisamente no que hagas muy bien tus entrenamientos sino que seas capaz de dejar una huella imborrable en tus jugadores y sobre todo que les haga mejores mejores personas y hoy te voy a demostrar que esa confianza es fundamental para trabajar muy bien con tus jugadores para para llegar a ser un buen entrenador. Entonces, a la pregunta que yo te he formulado, quizás tú pues, me podrías decir, bueno, pues yo lo que hago para que confíen en mí es eh, no imponerle las cosas, sino convencerles. Está bien, y es verdad. Y esto lo hemos dicho en uno de los vídeos anteriores, ¿no? Y esto puede servirnos, ¿sí? aumenta la confianza efectivamente, cuando el chico ve que tú pues eh, no quieres imponerle las cosas, sino que quieres convencerle de que aquello es lo mejor para él, pues él también se abre más, ¿no? porque ve que, que no se lo quieres imponer, que quieres ayudar que, que quieres ayudarle ¿no? y eso le motiva a confiar más en ti. Efectivamente. O, o quizá hay otro que pueda decir, bueno pues yo lo que hago pues es eh, imponer una cierta disciplina para que ellos se sientan a gusto y de esta forma también vean que no les impongo la disciplina, sino que les, les corrijo, pero con ese, esa confianza de que ellos. ...van a hacerlo bien y que lo hacen por... Bueno, precisamente por, por un motivo muy concreto... ...es que de, 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 de no defraudarle... ...o sea, hay muchos... ...o sea, el, el tema de la disciplina, por supuesto... ...es que es un tema que, que, que es fundamental... ...y uno, muchas personas piensan que, bueno... ...si quiero que mis jugadores confíen en mí... ...la disciplina... No puede, no puede existir disciplina, o sea, yo no puedo marcar demasiadas normas porque entonces se van a enfadar conmigo, ¿no? También esto les pasa a los padres que piensan, bueno, yo ojo, ojo con, con corregir mucho a mi hijo porque voy a perder su cariño y, y es, es un error, es un error habitual, que constante. Yo te animaría a hacer otra cosa diferente y es marcar efectivamente esas pautas, esas, esas normas, esas líneas en las que el jugador ya no puede, no puede traspasar. Y eso, a, a un jugador joven, el, el, el encontrarse con líneas de seguridad, que se llaman, a las que, que te las marca, para que eso te da seguridad. Bueno, vamos a poner ejemplos. Si tú le dices, oye, el uniforme, hay que llevarlo correctamente. Bueno, pues ese, ese aspecto tan importante que es el llevar el uniforme correctamente, es una norma y eso demuestra disciplina. Pero al jugador eso no le hace perder la confianza en ti, sino todo lo contrario. Confía más en ti porque ve que todo esto que haces... Lo estás haciendo por su educación, por su formación y, y, por lo tanto, le acerca más a ti. Sin embargo, las personas que lo que hacen es todo lo contrario, sino que se saltan, o sea, no hay normas. Cada, pues Cada uno que sea libre de hacer lo que quiera, el pensamiento del jugador es que, bueno, yo no puedo confiar mucho en este personaje, porque me está dejando demasiada libertad y, y, y no tengo seguridad, pierdo la seguridad, no, no puedo confiar en él tanto. Otro entrenador podría decirme, efectivamente, podría decirme cosas como que siempre que una persona pues, eh, da buen ejemplo de. ejemplo de. ...de puntualidad, de compromiso, de esfuerzo... ...pues, eh, sus jugadores... ...posiblemente tengan... ...más confianza en él, ¿no?... ...y esto también es... ...es muy cierto, o sea que... ...efectivamente, la confianza... ...se, se adquiere así... ...si uno... ...pues no transmite... Lo, ...las cosas que, que hace... ...como actúa normalmente... ...si, si uno, por ejemplo dice, tienes que llegar puntual, pero tú no eres puntual. Si tú no llevas bien el uniforme, ¿cómo puedes exigir? ¿Eh? Entonces, por lo tanto, el ejemplo es, es claro. Pero una persona... Pensad que los chicos se dan cuenta de todo. ¿eh? Por eso la parte de ejemplar, en la modélica, es fundamental. Si tú no cuidas eh, esas pequeñas cosas del día a día, de ir bien uniformado, ir bien afeitado, hablar correctamente, eh, ser optimista, etcétera, muchas cosas que, 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 que son parte fundamental de lo que tiene que ser la personalidad de, de un entrenador. Bueno, pues si tú eso no lo cuidas, pues va a ser muy difícil que luego consigas cosas con él. Y además, no habrá confianza. Por lo tanto, hemos de concluir, porque eh, debemos llegar siempre a conclusiones importantes, hemos de concluir que, que tú, como entrenador, vas a conseguir que tus jugadores confíen en ti siempre que tú puedas, de alguna forma, eh, demostrarles que mmm, con disciplina y que con ese buen ejemplo y que con esa eh, actitud tuya de no imponer las cosas, etcétera, bueno, con todo eso, pues eh, haces que el, el, el jugador diga, bueno, vale la pena hacer, poner esfuerzo en las cosas, porque quiero, de, de alguna manera, eh, quiero satisfacer la confianza que ...que este entrenador tiene conmigo... ...yo confío plenamente eh, en él... ...y a, a partir de ahora... ...después de haberte ganado a este jugador... ...pues vas a ver algo sorprendente... ...o sea, vas a disfrutar como nunca de tus jugadores... ...porque la respuesta que ellos te van a dar constantemente... ...es increíble. Hay, a partir de, de ese, de, del momento en que confían en ti, cualquier cosa que tú les vas a pedir, la van a hacer, pero dándolo todo, con total honestidad, con el máximo esfuerzo posible. Es algo pues que, que uno no se puede ni, ni imaginar, ¿no? porque dices, ¿Cómo es posible que estos jugadores lo estén dando todo? Es que confían en ti. Es que cualquier cosa que tú les puedas decir... ...la van a hacer porque han comprobado que vale la pena esforzarse... ...por cualquiera de estos proyectos que tú lideras como entrenador. Por eso es tan importante. O sea, siempre he dicho y hoy lo vuelvo a mantener, que la responsabilidad que tenemos como entrenadores es inmensa, porque puedes hacer tanto, tanto bien a, a, este, a estos jugadores, a estos chicos jóvenes, les puedes ayudar para toda la vida. Lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú trabajes con ellos, va a ser... Eh, va a quedar grabado para siempre en su en su, en su recuerdo y, y, y eso qué consecuencias tiene pues vamos a poner ejemplos no si tú por ejemplo les estás diciendo hemos de mejorar la intensidad de los entrenamientos porque a veces vamos como caminando y luego en el partido va a ocurrir que también estaremos caminando porque lo que ...como se entrena es como se juega... ...bueno pues... ...esto es algo... ...que no, es, no son ni ejercicios... ...ni trabajo táctico... ...no, es... ...es un entrenamiento... ...de la vida... ...y es que... ...el entrenamiento es vida... ...y se transmite a la vida... ...entonces... ...¿qué pasará con estos jugadores?... ...claro como tú se lo estás diciendo... ...con este optimismo... ...con esta... Eh, ...confianza que les tienes... Eh, y ellos, como te tienen tanta confianza, pues van a decir, pues voy a tope, voy a todas. No es aquello que el entrenador se gira para corregir a uno y los otros ya, ya no están poniendo esfuerzo, porque el entrenador, no, no, como no me mira, pues ya no, no me esfuerzo, no. Es que lo tienen incorporado en su propia vida, en su propia forma de ser, y entonces hacen aquello les miren o no les miren. Es por eso que el rendimiento de esos jugadores es altísimo. O sea, consiguiendo su confianza, trabajando con confianza, estás consiguiendo aumentar el rendimiento de los jugadores a un nivel insospechado. No les importa en absoluto que aquello signifique poner mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que aquella meta sea muy difícil. Es muy fácil, o es mucho más fácil, conseguir superar un, una adversidad, una dificultad grande, pongamos que nos toca jugar contra el, el equipo rival, el, el, el que va primero, es, es, es la máxima dificultad, ¿no? en, el, en el deporte cuando te enfrentas contra un equipo que va por delante de ti y dices, bueno, son mejores que nosotros, pero podemos, podemos superarnos, podemos... Entonces, en este equipo, si se ha creado esa confianza, pues vas a conseguir algo, cosas increíbles, vas a ver que responden muchísimo mejor, más de lo que tú puedes ni imaginar. Y esto, en el fondo, ¿por qué te digo que es una formación para la vida? ¿no? Y, y esta es quizá la idea más importante que quería transmitirte. Ya sé que eh, yo no voy a darte, no voy a descubrirte cosas muy novedosas con respecto a los temas técnico tácticos, del fútbol profesional, ¿no? Pero sí que puede servirte ...si quieres ser un buen entrenador... ...un buen entrenador formador... ...lo que, lo que te quería decir es lo siguiente... ¿no? ...si tú... ...estás comprobando que... Eh, ...que esa persona... ...pues se esfuerza... ...pone su sacrificio, atención, concentración... Eh, ...intenta trabajar en equipo para que... ...pues... ...todo esto... ...le va formando... ...como jugador... ...pero también... ...como persona... Y es mejor persona gracias al fútbol que tú estás transmitiendo. Que no es un fútbol para ganar partidos solamente, que sí. Sino que es un, un, un fútbol, es un, es un deporte enfocado a mejorar a esos jugadores de forma integral. Y este jugador... Es, va a afrontar todas las dificultades que se va a encontrar en su vida con el mismo esfuerzo, con la misma ilusión que, que lo está haciendo ahora eh, con, con, los, con los entrenamientos, o sea, que le estás entrenando para la vida, te das cuenta de lo importante que es tener una muy buena preparación, pero no solo en contenidos técnico-tácticos, sino también en estos aspectos que son eh, más de actitudinales de la personalidad del jugador. Yo no lo llamaría psicológicos, sino más bien pedagógicos. Y esta es una de las ideas que quería transmitir. Tengo una, una pequeña chuleta que voy a utilizar también para ir comentando algunas cosas más. Que pueden también ser interesantes ¿no? sí y es lo siguiente a veces eh, se dice esto no que bueno un buen entrenador es el que consigue buenos resultados sí pero no <risa> Lástima, ¿no? Que se mide la calidad de un club, la calidad de un entrenador, por los resultados, muchas veces. Y eso os somete, a, a, y, y, y lo vas a poder comprobar, conforme vas desarrollándote en este mundo de, de, de entrenador, te vas a encontrar muchas presiones, ¿no? De padres que dicen, bueno, con este equipo Podemos ir hasta el fin del mundo, porque podemos ganar a cualquiera. Bueno, qué presión, ¿no? O el, 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 el coordinador que te dice, bueno, te dejo este equipo, pero para que lo subas de categoría. eh Qué presión, ¿no? O sea, y ojo, porque si no lo haces, si no tienes buenos resultados, buscan a otro. Y... ...tú te vas a casita... ...entonces es, hay que tener cuidado ¿no? eh, con este tema... ...porque nuestra formación... ...no es que no busque resultados... ...pero los resultados... ...llegan a largo plazo... ...y en el fútbol base... Eh, ...no hay... Eh, ...hay mucha prisa... ...no, no, no, no hay paciencia para... ¿eh? No, ...no tenemos la paciencia para, para eso, para esperar a que los resultados lleguen en su momento. Es que estás cimentando, como cualquier obra bien hecha, los cimientos son lo más importante para que el edificio no se caiga ya nunca más. Pero si esos cimientos están hechos con rapidez, sin, sin mucha eh, perfección, pues ¿qué va a pasar al final? ¿no? Que eso se va a derrumbar, en cuanto sople un poco el viento, en cuanto haya unas pequeñas dificultades, entonces enseguida eso va... va. Entonces, bueno, pues que el entrenador no es ni mucho menos eh, bueno o malo por los resultados del juego, sino que es bueno si es capaz de trabajar muy bien a sus jugadores y hacerlos mejor. ...poco a poco rindan más y sean mejores personas... ¿no? ...y mejores personas no quiere decir... ...que les tengas que ir dando pequeñas eh, explicaciones... ...de cómo hay que ser buen compañero, no... ...con la vida misma del, del juego, del deporte... ...ya estás transmitiendo eh, lo que puede ser la vida misma... ¿no? ...y es que se van a encontrar muchas dificultades... ...tú tienes la posibilidad de ayudarles muchísimo para que sean personas fuertes, que la vida es muy dura. Y con ese no que les dices muchas veces, con ese más que les pides con esa exigencia y cariño, pues les estás haciendo mejores personas. Otro de los pequeños detalles que también quería comentarte, eh, no sé si me da, se me está alargando demasiado, porque la, mi idea es que no duren más de 30 minutos, esas pequeñas sesiones eh, o cápsulas, ¿no? Pero sí que quería decir, para ya ir terminando, que muchas personas dicen, bueno es que eh, no tenemos. en el fútbol base no hay dinero para hacer para trabajar bien. Y esto pues tengo que decirte que no es tan así. Eh, el dinero no hace la calidad. Es verdad que es, es, es necesario que el trabajo que hacen los entrenadores esté mejor pagado. Es verdad, porque si no, eh, los, los buenos entrenadores no tienen, tienen que dedicarse a otras cosas porque esto no da para vivir. Bueno, todo esto habría que mejorarlo porque si realmente eh, estamos ofreciendo a, a los jugadores una educación tan completa... Debería estar mejor pagada, efectivamente, pero independientemente de esto, el tener unas buenas instalaciones, el tener un buen material, el tener muchos balones de fútbol, el tener petos de última clase, el tener esas cámaras impresionantes que se instalan en los campos para, para grabar a los jugadores y luego poder... Todo esto no da la calidad, porque si tú luego no eres un buen entrenador, Todas estas cosas que tú tienes alrededor y que te pueden ayudar, no sirven para nada. Lo, lo principal eres tú como entrenador, cómo enseñas. Es más, te podría decir algo muchísimo más reducido todavía. Y es que tampoco importa tanto el ejercicio, los ejercicios. Los entrenadores siempre estamos buscando ejercicios, ejercicios, más ejercicios. ¿Por qué? No es tan importante. Si lo, lo, lo importante del ejercicio es cómo lo aplicas tú y lo adaptas a tus jugadores para sacarles el máximo rendimiento. Da igual que el ejercicio sea súper bonito o espectacular o tal. Tú ya lo haces espectacular porque tú lo vas a convertir en espectacular por tu forma de motivar, por tu forma de presentarlo, etcétera. O sea que un ejercicio muy sencillito, muy normal, en que dos jugadores están, por ejemplo, pasando el balón, puede ser una maravilla, puede ser divertido, puede ser eh, entretenido, puede ser también efectivo. Si tú como entrenador lo sabes aprovechar bien. No es tan importante, por lo tanto, estos entrenadores que se pasan horas y horas buscando ejercicios, que hay que hacerlo, ¿eh? porque también te diré que si hay entrenadores que han dedicado mucho tiempo a crear ejercicios para la edad, para la edad en la que tú trabajas, ¿por qué no aprovecharlos? No? Esto, por supuesto. Pero, ojo, ¿eh? cuidado con los ejercicios de Guardiola, porque los de Guardiola no sirven para tu equipo, ¿eh? ni mucho menos. Estás años luz y estos ejercicios que tú tienes que aplicar son nada, muy sencillitos, pero son el granito de arena que tú pones. El, el arte que tú sabes darle a ese ejercicio es lo que hará que eh, el, 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 el chico aprenda ¿no? por lo tanto quería insistir otra vez eh, que el dinero no es lo fundamental para que tú seas un buen entrenador o para que tu equipo mejore ¿eh? y que la instalación nada todo eso no importa tanto como tu trabajo como entrenador quería como como aclararlo, ¿no?, como idea eh, fundamental, ¿no? Y por último, voy diciendo por último, pero no sé, también quería, quería tocar este tema porque me parece fundamental. En el fútbol base hay un argumento, o bueno, una forma de trabajar que consiste en lo siguiente, los, los entrenadores que son buenos, pongamos, más que buenos, con experiencia, lo que hacen, es eh, constantemente trabajar con equipos de máximo nivel, de los más mayores, y los más pequeños, se les, el club les adjudica entrenadores inexpertos, como diciendo, bueno aquí tienes y es un error tú que estás empezando posiblemente te está, te ha ocurrido esto te ha tocado llevar un equipo de minis bueno que sepáis que es la mejor forma de aprender o sea porque los minis los pequeños son jugadores que tienen una capacidad de, 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 de aprender muy grande, pero a la vez eh, tienen, pierden enseguida la atención, o sea, tienes que saber motivarlos bien para, para tenerlos siempre trabajando, son muy movidos, eh, les falta un poquito de... de eh, no, no, no se lo toman lo suficientemente en serio ¿no? todo, porque lo suyo es jugar, y claro, esto es difícil, es muy difícil trabajar con estos jugadores. Por eso tienen que, en los clubes tiene que haber expertos con experiencia para trabajar con estas edades. ¿Qué es lo que pasa y lo que yo veo, ¿eh? lo que yo veo en, en los clubes en, en, de fútbol base? Pues si tú te vas a ver los partidos de los juveniles y los infantiles, por ejemplo, ¿no? que ya han pasado muchas etapas de formación en el club, pues lo que te das cuenta es que les falta mucha técnica y les falta mucha coordinación. Y es porque de pequeños no tuvieron esos entrenadores, formadores de calidad y ahora lo están pagando. ¿Entendéis lo que es trabajar los fundamentos, los cimientos bien? Por eso, si a ti te ha tocado esto, te ha tocado llevar un equipo, debes procurar formarte muy bien, porque tienes una gran responsabilidad, es muy difícil trabajar con estas edades. Por lo tanto, lo que yo te diría es que tienes que estudiar, tienes que profundizar, tienes que sobre todo conocer muy bien los fundamentos de la técnica. Yo, te aconsejo que en youtube busques un, los vídeos de técnica individual que ya en otros vídeos he insistido en que en que los utilices para para aprender a fondo lo que es la técnica individual porque a ver tú has jugado y sabes perfectamente incluso sabrías dar el modelo de lo que, tiene que tienes que hacer lo que el niño tiene que hacer, y el pase pues lo harás bien y le enseñarás, ya, ya con el modelo está muy bien, pero si encima tú le puedes decir, oye, es que fíjate, si pones el pie de apoyo así y la punta del pie de apoyo va en dirección al objetivo, pues verás que ¡pum!, vas a conseguir más precisión en el pase, oye, le estás diciendo muchas cosas, y es que estoy contemplando hoy en día actualmente entrenamientos en los que no se aprecia en absoluto ni una sola corrección de aspectos técnicos o muy poquitas correcciones y eso es porque no sabemos qué decirles y por lo tanto los chicos están perdiendo una oportunidad de oro de aprender aprender más. Porque si tú le dices, bueno, tienes que, tener, tienes que pasar con más precisión, sí, pero ¿cómo? Te dirá, bueno, así le haces el modelo, bien, el modelo ya es algo, pero si encima le das una información mayor, y esto lo tienes que aprender primero tú, porque nadie te lo ha enseñado, y si tú quieres ser un buen entrenador, tienes que trabajar esto. Bueno, como os decía, ¿no? Entonces, eh, es, es importante trabajar con, cuando trabajamos con niños muy, muy, muy pequeños, pues que sepamos que estamos, eh, tenemos una enorme responsabilidad, porque ellos están en el periodo más sensible para trabajar la técnica. Por eso, yo diría que la mayor parte del del tiempo que dediquéis a los entrenamientos, en los entrenamientos, tiene que ser a trabajar la técnica individual, yo diría hasta un 75%, lo he dicho en otros vídeos y, y no quiero cambiar de opinión, de táctica no tienes que enseñarle más que a cómo colocarse en el campo, ya está, y esto lo irá aprendiendo conforme sea más mayor, pero ahora es el momento de la técnica y tú tienes mucho que aportarle, pero también te diría, y eso sí que lo dejo para el próximo capítulo, te diría que eh, tus jugadores tienen que divertirse, ¿se divierten tus, tus jugadores? ¿Son divertidos tus entrenamientos? Y entonces hablaremos de lo que es también eh, el juego, en el juego, el juego como ejercicio. Bueno, nada más. Yo simplemente siempre te pido una cosa y es que siempre que puedas, tú intenta poner en práctica todas estas ideas que yo te voy diciendo porque si no se olvidan y ya ha quedado aquí pero en cambio si lo pones en práctica aquello ya lo vas interiorizando y vas formándote como entrenador de verdad y cualquier duda ya sabes que estoy a tu disposición para lo que quieras un saludo